0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu die Bibel der Mensch. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Offenbarung Kapitel 14 und dem Aufruf in Vers 6 und Vers 7, denjenigen anzubeten, der alles geschaffen hat. Und es heißt dort, der die Erde, den Himmel, die Erde, Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Dieser jemand soll angebetet werden. Wir beschäftigen uns dann mit der Offenbarung. Die Offenbarung vielleicht für Sie, ein Buch mit sieben Siegeln. Ich darf Sie doch nochmal an die Hauptkurse verweisen. Wenn da die ein oder andere Frage aufkommt, wenden Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sie werden in gute Hände und in gute Kurse hineingeführt. Es ist schon erstaunlich, dass wir an den größten Wundern des Lebens eigentlich oftmals achtlos vorübergehen. Aber eigentlich sind diese Wunder vor unseren Augen. Und über genau so ein Wunder sprechen wir jetzt in die Bibel der Mensch. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke für deine Einladung. Sehr gerne. Vielleicht... Ist dein Gesicht auch dem einen oder anderen bekannt? Du bist ja hier auch als sozusagen Hope-Fernsehkoch in Lust auf Lecker tätig. Aber auch hinter der Kamera, du leitest diese Hope-Kurse, die ich vorher angekündigt habe. Und was die wenigsten wissen, und das ist das Geheimnis, das wir jetzt gleich lüften werden, du bist auch Hydrologe oder du hast das Studium zur Hydrologie absolviert. Nimm uns mal mit, was heißt denn das ein Hydrologe?
1: Was macht ein Hydrologe? Genau, was macht ein Hydrologe? Hydrologie ist die Lehre des Wassers, erstmal vollumfänglich und beschäftigt sich mit der räumlichen und zeitlichen Verteilung des Wassers in der Biosphäre. War jetzt ziemlich theoretisch. Das ist ein äh, Studiensatz gewesen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> er übersetzt uns das. Das mal. ist Hydrologe in ganz kurz. In <lacht> etwas länger ist es, ähm, als Hydrologe schaut man, wo ist wann, wie viel Wasser. Das eine wäre so, ich sag mal, Hochwasser. Vorhersagen, Betrachtungen, wann ist wo, wie viel Wasser, wann ist zu wenig Wasser irgendwo. Mhm. Beschäftigt sich auch mit der Stofflichkeit des Wassers, was ist im Wasser gelöst, welche Qualität hat Wasser, wo ist Wasser überhaupt. Wasser im Untergrund, Hydrogeologie ist so ein Fachbereich. Mhm. Es geht aber auch Richtung der biologischen Fachrichtungen. Limnologie ist die Süßwasserbiologie, das Pendant zu Meeresbiologie was ich übrigens eigentlich studieren wollte früher, aber ich habe festgestellt, dass ich seekrank bin <lacht> und, und äh, auf Meeresschiffen wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben bin, dann habe ich mich eher für das äh, Süßwasser, das Wasser auf dem Land entschieden. Und also es hat, ist eine äh, richtige Fachrichtung, die man dann ähm, einschlagen kann. Ja, genau. Ja? Mhm. Genau. Man kann sich dann wirklich noch spezialisieren äh, innerhalb, sage ich mal, der Hydrologie. Man kann Hydrogeolog werden, man kann... Hydrologe als Ingenieur werden, also Wasserbaumeister im Prinzip. Ich komme von der geowissenschaftlichen Seite. Ich habe das als geowissenschaftliches, geografisches Fach studiert, wo es dann auch ja, um Wasser auf der Erde, was passiert dadurch, wo ist es, wie sieht es aus, aber auch Meteorologie, wo kommt es her. Das sind so Bereiche, die, die mich interessiert haben, schon immer. Genau. Wie kommt man dazu, aber genau dieses Fach zu studieren, Hydrologie, wie, wie ist es dazu gekommen? Genau ähm, Interesse. Eigentlich Interesse Ein. am Wasser. Ich habe Wasser schon immer irgendwie geliebt. So, wenn Seen da war, ich bin in jeden See reingesprungen, mache ich übrigens immer noch, ist egal, <lacht> wie kalt der ist. Okay. Ähm, Finde ich spannend. Ich habe ähm, während meines Zivildienstes Tauchkurse gemacht, Tauchen gelernt. Finde es auch spannend, einfach zu sehen, was ist unter der Wasseroberfläche. Und ja, einfach so zu beobachten. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, ähm, Boah, der Himmel ist blau, es ist schön, es ist gut, aber es ist irgendwann langweilig. Wenn der Himmel nur blau wäre, ich finde es faszinierend, wenn Wolken da sind. Die mhm. unterschiedlichen Wolken, was die ähm, auch für Vorhersagen möglich machen über das Wetter und so weiter. Das
0: heißt, es war auch ein Studium, ein Studienschwerpunkt über Wetter und,
1: ähm, und auch Vorhersagen? Genau. Das eine war, was mich tatsächlich interessiert hat und hatte ich als Nebenfach, war Meteorologie, mhm. zu sehen Wettervorhersagen. Das andere, mein anderer Schwerpunkt war ähm, äh, auch Geologie, das heißt Hydrogeologie, mhm. Wasser mhm. im Untergrund. Ähm, genau, das waren so... Wo kommt her? Aus dem Himmel irgendwie runtergeregnet oder der ganze Wasserkreislauf ähm, und dann Wasser auch im Untergrund, ähm, wo wir dann Brunnen bohren können, um Trinkwasser zu haben und so weiter.
0: Das ist ja schon ein sehr ökologischer äh, Bereich, den du hier studiert hast. Mhm. Was sagst du denn jetzt als Hydrologe, der nochmal einen ganz anderen Einblick vielleicht hat als ein Laie, nicht vielleicht, einen wahrscheinlich einen anderen Einblick hat als ein Laie über das, was gerade ähm, Klimawandel und mhm. die ganze
1: Thematik mhm. betrifft. Mhm. Spannend. Ich habe in den 90er Jahren studiert, also ist vor 30 Jahren. Und da haben wir schon das vorausgesagt, was jetzt gerade passiert. Mhm. Klimawandel, dass sich die Temperatur erhöht. Damals hat man vielleicht noch gedacht, ach, ist ja nett. ein Damit Grad ist bisschen wärmer. Mehr, zwei Grad mehr ist doch nett hier bei uns. Uns trifft es nicht. Wir sind in einem Bereich, den man Humid nennt, wo mehr Wasserregen fällt als verdunstet. Das heißt, wir haben immer genug Wasser da, mhm. haben wir damals gedacht. Jetzt sieht man mittlerweile Dürre, zwei, drei Sommer. Ab 2018 fing das ja so an, ein paar Sommer in Folge, zu wenig Wasser. Äh, großes Baumsterben, also Wälder, die zum Teil wirklich kaputt sind, weil sie nicht genug Wasser haben. Und mhm. das hier bei uns in Mitteleuropa.
0: Das heißt, vor 30 Jahren war das schon ein Szenario, dass... Du in der Uni irgendwo fixiert oder was, was fixiert wurde oder gezeigt wurde, was passieren wird. Mhm,
1: mh. Damals war keine Lobby, keine, kein Raum dafür. Damals war es noch Wissenschaft mhm. und es ist noch nicht so angedockt an die, an die, Polit an die Politiker. Mhm, mh. Das passiert jetzt, dass auch. Politiker anfangen Wissenschaftlern zu glauben.
0: Zu okay, okay. So langsam. <lacht> muss, man, so lang muss man
1: schon ironischerweise sagen. Äh, eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, dass Politiker sich immer Fachleute für das entsprechende Gebiet mhm. äh, ranziehen und mit denen sprechen und gucken, was passiert.
0: Mhm.
1: Ja, vor 30 Jahren war wahrscheinlich dann eher das wirtschaftliche Interesse doch noch mal höher. Ähm, als das ökologische Interesse. Ja, das ist die Betroffenheit. Also, wenn ich denke, Klimawandel, das ist so langsam, das können wir berechnen. Mhm. Da steigt CO2 in der Atmosphäre, dann wird es ein bisschen wärmer. Da haben wir das Gefühl, in so einer Krise, die haben wir im Griff. Mhm. Wenn jetzt aber wie im Ahrtal ein Hochwasser kommt und wir nichts mehr im Griff haben, mhm. dann merken wir so, okay, wir verlieren gerade das Steuer so ein bisschen aus der Hand. Wie kann denn der Shift gelingen, wieder das zu retten, was vor
0: 30 Jahren gezeigt wurde? Gibt es eine Perspektive? Oder welche Perspektive ich,
1: würdest du denn Ich glaube, haben? persönlich ähm, müssen wir uns alle vielleicht so einen Schritt, ein, ein Stück neben uns setzen, und zu überlegen, wie leben wir denn eigentlich? Auf wie großem Fuß, hm. äh, Fußabdruck auf der hm. Erde leben wir? Was, äh, was verbrauche ich für Ressourcen, so wie ich gerade lebe? Hm. Muss ich hm. alles mit dem Auto machen? Muss mein Auto so groß sein? Muss ich jede hm. Flugreise machen? Hm. Und so weiter.
0: Hm.
1: Hm. Ich sage nicht, man darf nichts mehr machen aber wenn man muss das überdenken was tue ich was hat das für eine auswirkung und jedes handeln hat eine auswirkung das heißt mein verhalten
0: muss ich tatsächlich ändern um die ökologie zu retten oder um die natur
1: zu retten genau und, und kann Best ich so weitermachen wie bisher und Nein. hoffen irgendwie ja. klappt schon oder so ja ja äh, nein, ein so weiter wie bisher wird es auf mhm. keinen Fall geben, weil dann, dann wird entweder, wir kriegen selbst noch die Kurve mhm. im Sinne von, wir verändern unser Verhalten äh, oder sonst wird die Natur uns das gnadenlos zeigen, also mhm. die Natur und damit auch der Schöpfer. Und ich glaube, der beste Weg ist, wenn wir versuchen, die Natur selber zu kennen, kennenzulernen, zu erkennen, mhm. vielleicht sogar in diesem biblischen Begriff erkennen, durchdringen. Zum Partner das machen. hat mit
0: einer ganz starken Verbundenheit auch zu tun. Ja, eine starke o -o Verbundenheit. Entsteht,
1: ja. Genau. Und wenn ich in der Natur lebe und sie erkenne, dann lebe ich auch mit der Natur und nicht hm. gegen die Natur. Hm. Dann mache ich keinen Raubbau. Dann holze ich nicht Wälder ab, um irgendwelche Plantagen für was weiß ich Avocados mhm. ähm, anzubauen. Mhm. Übrigens interessant, habe ich jetzt gerade gelesen, Avocados, ein Kilo Avocado braucht 1500 Liter Wasser zur Herstellung. Erschreckend. Ja. Wenn ich das mit dem Trinkwasserpreis hier bezahlen müsste, wäre die Avocado schon viel teurer, ohne dass sie jemals transportiert worden wäre. Ja. Wahnsinn. Also, das sind so punktuelle Dinge.
0: So eine Verhältnismäßigkeit tut auf jeden Fall mal gut, auch sich immer wieder ins Bewusstsein mhm. zu rufen. Mhm. Und ähm, natürlich dann die Brille hauptsache günstig auszuziehen. Ja. Und zu sagen, eigentlich habe ich eine Ressource, die sehr, sehr viel mhm. wert ist. Ähm, und die wird benutzt, die wird sogar vielleicht teilweise verschwendet. Jetzt bin ich ein Laie, ich bin kein Hydrologe, wie man unschwer erkennen kann. <lacht> für mich ist Wasser einfach nass. Wenn ich Wasser definieren müsste, würde ich sagen, ja, Wasser ist einfach nass. Du hast einen ganz anderen Hintergrund nochmal.
1: Mhm,
0: Welche Qualitäten braucht denn Wasser,
1: um für den Menschen wichtig zu sein oder wichtig zu werden? Mhm, ja, das ist eine spannende Frage. Was ist gutes Wasser, ne? mhm. Je nachdem, für welchen Zweck ich das brauche. Wenn mein Hund aus einer Pfütze schlabbert, ist das gutes Wasser für ihn vielleicht. Mhm. Ich würde aus der Pfütze nicht schlabbern. Mhm. Wir haben hier frisches Wasser, super gutes Wasser bei uns, Trinkwasser. Wir machen den Hahn auf. Das ist, das ist ein Geschenk, das wertzuschätzen ist schon mal. Was? Hier gibt es eine Trinkwasserverordnung in Deutschland, da ist definiert die chemischen Parameter, die biologischen Parameter, das, da dürfen keine Krankheitserreger drin sein. Das ist eigentlich das bestkontrollierteste Lebensmittel, was wir haben in Deutschland. Von daher, ich empfehle immer, trink Trinkwasser und kauf dir nicht Wasser, was über die Alpen mit LKWs geschippert wird. Sondern Leitungswasser, ja zu deutschem Leitungswasser. Also, Auf jeden Fall. Was
0: auch nicht in Plastikflaschen ist, was natürlich auch wieder ein nachhaltiger Gedanke genau, wäre. Genau, genau. Ja?
1: Also das ist schon mal so, ich sag mal Wassergüte. Dann spricht man bei Gewässern auch von Gewässergüte. Das ist definiert, wie viel Sauerstoff ist drin und als Gegenspieler, wie viel ähm, wie viel Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, also wie viel Düngemittel oder Nahrungsmittel, sage ich mal, für, für Mikrobakterien und so weiter, was da passieren kann. Mhm. Je mehr Sauerstoff im Wasser ist und je weniger Nährstoffe drin sind, ähm, man spricht da von der Tropie, ähm, desto besser ist das Wasser und ist dann nach Güteklassen sortiert. Mhm. Und das
0: Trinkwasser hat die oberste Güteklasse, Genau das hier... im, im Grunde ja,
1: im Grunde ja, mhm. das, ist, das ist richtig gut.
0: Offenbarung Kapitel 14 habe ich erwähnt zu Beginn. Offenbarung Kapitel 14 Vers 7, dann muss doch das Herz eines Hydrologen aufspringen, wenn gesagt wird, ähm, betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde und jetzt Meer und die Wasserquellen. Das sind zwei Parts, die mit Wasser zu tun haben, zwei Parts, die den Hydrologen anspringen. Was fasziniert dich denn an Wasser und wo erkennst du die Handschrift des Schöpfers im Wasser? Okay,
1: das ist ein riesengroßes Feld. Wasser ist so alles. Es ist Lösungsmittel. Mhm. Das beste Lösungsmittel, was wir haben. Ich kann fast alles nur mit Wasser putzen. Ich brauche die meisten Reinigungsmittel gar nicht, sondern Wasser ist schon ein Lösungsmittel. Es löst alles, mhm. denkt man oft gar nicht dran. Wasser ist ein Transportmittel. Nicht nur, dass Schiffe durch Flüsse oder über die Meere fahren, sondern es transportiert ja auch Energie und Wärme von dem Äquator in die nördlichen Regionen, sowohl über, sag ich mal, Lufttransport und Wasserdampf als auch durch Meeresströmungen, Stichwort Golfstrom. Wenn mhm. wir den nicht hätten mit seinem Wärmetransport, dann würde sich ganz Skandinavien eingefroren sein, langjährig. Das ist so eins. Wir heizen unsere Wohnungen mit Wasser, also die meisten zumindest. Also die Heizungen beinhalten Wasser. Da ja, wird, Wärme, der dann ist, ja. wird Wärme transportiert. Mhm. Und was ich mega spannend finde, Wasser hat eine Eigenschaft, die eigentlich kein anderer Stoff hat. Und das sagt mir... Das kann nicht Zufall sein, das muss geschaffen werden. Ich habe eine kleine Skizze gemacht für dich. Würde die dir die gerne erklären. Gerne, Nennt gerne. gerne. Die okay. Anomalie des Wassers. Okay, wir uns da mit rein. Die Anomalie des Wassers, das ist Wasser ist anomal. Also etwas anderes als jeder andere Stoff. Jeder normale Stoff, nehmen wir mal Eisen. Mhm. Wenn Eisen warm wird, dehnt es sich aus. Wenn Eisen kälter wird, immer kälter, wird es immer kleiner. Das heißt, vom Volumen. Wir betrachten jetzt mal das Volumen hier auf der Y-Achse von Wasser und ähm, betrachten hier auf der x-Achse die Temperatur. Mhm. Bei 0 Grad hat ähm, Wasser ein Volumen, das ist, wäre dieser Punkt, ah, man muss, äh, genau, man kann hier das. So, das wäre der mhm. Punkt. Ähm, ein Liter äh, Wasser, man spricht dann von der Dichte, wenn man die mhm. Dichte betrachtet, mhm. oder das Volumen hat äh, ein Liter Wasser hat dann ein Kilogramm. Ähm, mhm. Und das ist bei der Temperatur von 0 Grad, da wird das definiert. Und normale Stoffe, je kälter sie werden, desto weniger Volumen haben sie, desto dichter werden ja, sie. Die ziehen sich zusammen. Genau. genau. Bei Wasser haben wir diese spannende Kurve. Hier ist es auch so. Nehmen wir mal 10 Grad warmes Wasser, ein See oder irgendwas, er wird kälter, das zieht sich zusammen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ähm, und hat den dichtesten Punkt bei 4 Grad. Und dann, spannenderweise, dehnt sich Wasser, was man hier sieht, wenn es noch kälter wird, dehnt es sich wieder ein bisschen aus. Also jeder andere Stoff würde hier noch auf der, auf der, ähm, der
0: X-Achse weiter nach unten gehen?
1: Genau. genau. Und Wasser macht... Und Wasser macht... Gibt bei uns den lachenden Mund so, geht wieder nach oben. Und dann noch mal ein spannendes, dann gibt es den Phasenübergang. Das heißt, hier ist es bei 0 Grad erstmal noch flüssig. Mhm. Und dann wird es fest, mhm. bei, äh, indem es dann gefriert. Ne? Dann ändert sich das Kristallgitter von dem Wasser, dann gefriert es. Und dann verhält es sich eigentlich so wie jeder andere Stoff, aber nur in, einem, so, in, in so einem ganz geringen Maße im Prinzip. Mhm. 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 Jetzt könnte man sagen, okay, was ist daran interessant oder spannend oder was macht... Genau, für was ist das jetzt gut? Leben so aus. Ähm, genau, ein Fun-Fact vielleicht. Es dehnt sich hier an der Stelle, wenn es gefriert, um 10% aus. Mhm. Das ist der Wert. Ein Eisberg ist im Wasser, 90% unter Wasser, 10% über Wasser. Okay. Das sind genau diese 10%, die hier dieser Volumensprung ausmachen. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Äh, jetzt nehmen wir mal die nächste Folie. Ähm, stellen wir uns einen See vor. Wir wissen jetzt, das schwerste Wasser hat 4 Grad. Und wir betrachten erstmal nur den Sommer. Der See ist 8 Grad. Du würdest wahrscheinlich sagen, lieber 20 Grad. Ist egal. Oder noch, noch mehr. Noch mehr, genau. Das ist jetzt nur mal beispielhaft. Es könnte auch noch mehr sein. Der See kann sehr tief sein, das ist wurscht. Im Sommer schichtet sich das so. Das schwerste Wasser ist mit 4 Grad unten. Wärmeres Wasser ist oben. Dann kommt irgendwann der Herbst. Die Lufttemperatur kühlt ab und dann haben wir hier an der Oberfläche, sagen wir mal im Herbst irgendwann, wird das 4 Grad die Lufttemperatur, das heißt das anliegende Wasser hat auch 4 Grad und wird dann natürlich schwerer als das umliegende Wasser mhm. und sinkt ab auf den Grund. Wenn ein Teil absinkt, geht auch ein Teil nach oben. Ja. Hat ja. man eine Zirkulation. Mhm. Das heißt der See im Herbst zirkuliert einmal. Das mhm. hat einen Nährstoffaustausch, das ist super positiv also für den See. Also was von
0: unten das Wasser von unten kommt sukzessive genau. nach oben.
1: Ganz genau. weil mhm. hier haben wir, Das Wasser muss, mhm. geht dann nach oben. Weil wenn wir hier oben jetzt ein Paket haben, äh, sage ich mal, das Paket hat 4 Grad, ähm, sinkt das natürlich ab und tauscht sich aus mit diesem Paket, was 5 Grad hat, was dann mhm. ein Stück weiter nach oben geht. Das kühlt dann auch wieder ab, geht dann auch nach unten. Irgendwann zwischendrin ist alles 4 Grad. Und dann kommt das Spannende. Ähm, dann kommen wir in den Winter. Es wird noch kälter. Aber das 3 Grad kalte Wasser geht nicht unter das 4 Grad kalte Wasser, sondern bleibt da drüber. Mhm. Das 2 Grad, haben wir gesehen in der Kurve, ist noch ein bisschen leichter. Ja, also von der ja. Dichte, vom Volumen geht da drüber, da drüber. Und oben haben wir das Eis. Das mhm. heißt, der See hat zum einen unten immer noch Wasser, was flüssig ist. Ähm, 4 Grad, da können die Fische noch äh, leben und schwimmen. Das andere, wir haben das Eis oben. Wäre es nicht so, dann würde... Hier das Gefrieren auf 0 Grad. Wir hätten eine Eisschicht. Aber wenn die Eisschicht schwerer wäre als das Wasser, weil es dichter wird, mhm. würde die Eisschicht absinken. Dann hätten wir hier unten diese Eisschicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann würde es auch eine Zirkulation geben, dann würde das nächste Paket auch frieren mhm. und würde auch absinken. Das heißt, der See würde langsam eigentlich von unten Zufrieren es würde zwar oben durch die kalte Lufttemperatur kalt werden, aber das gefrorene Wasser, wenn es schwerer wäre, das ist ja nur hypothetisch, würde immer nach unten gehen. Das heißt, jeder See, egal wie tief der wäre, würde zufrieren von unten nach oben. Das wäre ein Eisklotz. Und da würde kein europäischer oder sonst wie ähm, terrestrischer Welten-Sommer reichen, um das wieder aufzutauen. Das heißt, es ist Leben überhaupt nur möglich durch diese Anomalie des Wassers, weil wir nicht nur die Zirkulation haben, sondern allein äh, dieses, diese Schichtung von Wasser in, in, in Seen. Hm.
0: Da kann man auch verstehen, dass du jetzt Hydrologie studiert hast, dass das, das ist, was
1: Faszinierendes
0: ist, so ist spannend. über das man äh, nachdenken kann. Wenn wir, wenn wir über die Entstehung von Welt sprechen, das ja. äh, springt mich natürlich gerade an, gibt es ja Theorien, die sagen, ja, das Leben kommt, kommt aus dem Wasser. Für mich ist jetzt das, was du gerade gezeigt hast, eigentlich mhm. etwas, das Wasser ist sowas Komplexes, mhm. äh, also... Sag nicht, das Leben kommt aus dem Wasser, sondern im Wasser steckt ja tatsächlich viel Leben ja, drinnen. Ja, also eine Intelligenz, eine, eine, eine Großartigkeit, mit der du, die du erstmal einordnen musst. Ich finde es ja spannend, also es verweist so auf, auf den Schöpfer tatsächlich. Ich finde es ja spannend, dass aber die Bibel immer wieder mal so den einen oder anderen Aspekt von Wasser... Als Metapher nutzt. Mhm, mh, mh. Also, wenn man die Bibel von vorne bis hinten durchliest, dann sieht man, da gibt es Gleichnisse oder Jesus sagt über sich: Ich bin das Wasser des Lebens. Mhm. Ähm, ja, Wasser ist wichtig in der Bibel, wird als Metapher ausgedrückt. Hast du eine
1: Lieblingsmetapher oder ein Lieblingsbild von Wasser, was die Bibel mitgibt? Mhm, mh, mh. Also, es gibt ja viel, tatsächlich viele schöne Bilder, wo ich wieder die Natur drin erkenne und die Handschrift des Schöpfers. Sehr spannend finde ich zum einen, dass ähm, so eine Klammer gemacht wird. Im zweiten Vers schon in der Bibel schwebte der Geist über dem Wasser. Das erste Mal kommt Wasser im zweiten Vers der Bibel vor. Und Zuletzt kommt es, und das ist äh, den Vers, finde ich einfach wunderbar, im fünftletzten äh, Vers der Bibel. Und den würde ich gerne mal vorlesen, Offenbarung mhm. 22, Vers äh, 17 ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, und der Geist und die Braut sprechen, der Geist wieder der, der über dem Wasser schwebte am Anfang am der anfang Bibel, ne, diese genau, die große Schöpfung, Klammer. Ja. Und die Braut sprechen, komm, und wer da hört, der spreche, komm, und jetzt kommt's. Und wen dürstet, der komme. Wer dürstet, Durst haben, Sehnsucht haben. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. Und noch ein Hammer, umsonst. Umsonst. Da ist kein großer Konzern, da ist kein Nestle, kein sonst was, der irgendwelche Wasserrechte aufkauft und mir das für teuer Geld verkauft oder jemand, der mir das Wasser wegnimmt, sondern da ist es so, Fabi, Wasser umsonst, das, das musst du nicht so zahlen, cool. das ist da, ja. da ist Leben drin. Also Wasser als Metapher, du hast nach einer Metapher gefragt, ja. 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 Wasser ist Leben. Mhm. Ähm. Und, und dieser Gott Text ist Leben, Gott ist Wasser. Ohne Wasser können wir nicht leben. Mhm. Äh, Wenn es kein Wasser auf der Erde gäbe, könnte ich auch nicht kochen in der Kochshow. Mhm. Mhm. Manche kochen nur
0: mit Wasser. <lacht> ja, Manche aber kochen nur mit
1: Wasser, genau. Klar, man kann grillen oder in Backofen Sachen tun, aber allein die Lebensmittel haben ja schon Feuchtigkeit. Also Wasser mhm. ist überall drin. Und was ist das Leben? Und das kriegen wir angeboten, umsonst. Das umsonst.
0: Also das, was wir zum Leben brauchen, ja.
1: ist, eine, ist ein Geschenk. Ja.
0: Und ist nicht ähm, er erwerbbar, sondern einfach genau. nur empfangbar. Genau, genau. Ein sehr, sehr schönes Bild. Letzte Frage, wenn die Offenbarung, Kapitel 14, da bewegen wir uns ein paar Kapitel zurück, mhm. Mhm. ruft ja auf zur Anbetung an den, der gemacht hat, mhm. dieses Ganze, mhm. das Wasser, auch das Ganze, das mhm. es umsonst gegeben wird. Mhm. Was, was sagt dir der Text? Wie betest
1: du an mhm, mh. diesen einen? Ich, für mich ist es wirklich so Zeit nehmen, Zeit in der Natur, mhm. einfach sein, einfach mal durch den Wald gehen, sehen, was da passiert. Wenn es regnet, ist es auch okay. Dann sehe ich da. Komm, es ist Wasser eben, von oben. Es gibt tatsächlich <lacht> mittlerweile Tage, wo ich denke so wow cool, dass es endlich mal wieder regnet. Das, wenn wir lange Trockenphasen haben. Und das so wahrzunehmen, was alles möglich ist mhm. durch den Schöpfer, ist es für mich absolut kein Zufall. Es ist geschaffen. Und, und dann gehst du durch den Wald im Regen. Und ich gehe auch im Regen durch den Wald und, 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 und sprichst.
0: Also das heißt, das Eine, was du gesagt hast, das Erkennen ganz am Anfang. Mhm. Ich erkenne.
1: Du tauchst dann mhm. ein in diese Atmosphäre, aber formulierst auch. Ich glaube, Anbetung ist auch erstmal eine Dankbarkeit, mhm. ein Wahrnehmen. Es ist da, es ist für mich, es ist geschenkt, da ist einer, der Leben will, mhm. der Leben geben will, ohne den Leben nicht möglich ist, mhm. zieht sich durch die ganze Bibel, Gott will ja leben, Gott will ja nicht Mord und Totschlag, sondern mhm. Gott will immer mit dem Menschen immer wieder das Gute und wenn ich das wahrnehme, habe ich schon den ersten Schritt gemacht, das erste ist wahrnehmen, das zweite ist Dankbarkeit
0: mhm.
1: und das dritte ist, ich spreche darüber spreche mit dir darüber, sprech mit meinen Nachbarn darüber, sprech mit allen mit, mit darüber.
0: All denen, die uns zuschauen, darüber. Absolut. Und Absolut. Es, ist ein, es sind schöne drei Schritte, die du gerade sagst. Mhm. Und ähm, da darf ich dir erstmal danken, dass du hier was uns reingenommen hast in, die in das Wunderwerk mhm. von Wasser. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Und zwar heute eine gratis Lebensweisheit, die mir mein Vater gegeben hat. Und die finde ich jetzt, die geht in die Richtung, das, was auch Jörg sagte. Mein Vater sagte mir einst Fabi, nimm das Gute wahr. Das ist der Schritt eins. Und der zweite Schritt ist, benenne das Gute. Und ich glaube, das hat mit Anbetung zu tun. Mein Vater hatte mir damals gesagt, wie Beziehung zu funktionieren hat oder wie Beziehung funktioniert. Das Gute sehen und das Gute benennen. Das verlernen wir sehr häufig, denn wir nehmen es für selbstverständlich. Wahrzunehmen, wie gut dieser Schöpfer ist. Wahrzunehmen, wie gut dieser Jesus ist. Wahrzunehmen, wie gut das Wasser ist, Danke sagen, das Gute benennen. Dazu lädt sie die Bibel ein, dazu ruft die Offenbarung auf. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet und wir sehen uns am Mittwoch zu Die Bibel, das Wort.